Bibeln är er tidens mest sökte och läste bok. Men är er den egentligen så bra som folk ska ha det till? Du hör på Dokka, en podcast fra vårt land och jag heter Oste Dokka. Gästen idag är er Marianne Kartsov som är er professor i det nya testamentet vid teologisk fakultet på universitetet i Oslo. Välkommen. Tack, ska du ha. Du, Marianne, eh, varför varför läser vi bibeln? Ja, frågan är er, läser vi bibeln? Eh, Någon av oss läser bibeln hela tiden både för vi gör det genom jobb och för vi gör det har, som en del av privatlivet vårt, men eh, jag tror många inte läser bibeln, jag tror många kristna inte läser bibeln, jag tror många har bibeln och tänker att de vet vad bibeln handlar om, men jag är er inte så helt säker på att vi läser bibeln så väldigt mycket, men det kommer vi komma tillbaka till. Men vi köper bibeln då. Det gör vi. Och kanske köper vi den för den ligger på Eh, type salongbordet eller i bokhylla eller den ligger på kontoret till en präst kanske eller till en student. Eh, så bibeln finns där men frågan är er om vi läser den om vi faktiskt öppnar den och om det som står där betyder något eller gör någon skill men men vi köper den det är er helt sant. Och vi köper den och det är er en bestseller som du säger vi köper den och eh, det är er ju intressant i sig själv. Kan du se si något om vad som fick dig in i bibelforskning? Vad var din väg? Var du sånt barn som var väldigt upptatt av greske gloser och sånt eller som kan du kan du mye bibeln på rams för exempel? Kan du vet hvor alt står? Ehm, um, jag har ju hoppat med det länge så jag kan noe om hvor ting står, men jag vill inte säga si att det är er verken min styrke eller min väg in i det. Jag växte upp egentligen utan bibeln på nattbordet och bibeln i bokhylla så för mig var hela intressen för bibeln egentligen en del av sånt ungdomsupprör en del av en sån finne min identitet på på trots av eller i motsättning till det som familjen min drev med och det som andra vänner drev med det var egentligen ett sånt fascinationsprojekt sån fra jag var liten av berättelserna av eh, karaktärerna av Jesus som gick på vatten av Jobs bok rätt och en sån glädje över att läsa texterna mer än att det var nog det var verkligen nog gitt i min omgångskrets eller i min bakgrund att det skulle verken större teologi eller ändå upp med att jobba med bibeln. Det var inte någon väg som var lagt för mig. Och hur var det du kom i kontakt med de texterna? Var det på skolan eller var det liksom i kyrka eller vad? Ja, rätt och slett genom skolverket. Vi var ikke i kyrkan. Jag växte upp i en kyrkefamilj. Så det var genom skolverket på den tiden så var det mye bibel i hvert fall på den skolan jag gick var mycket bibelundervisning vi vi tegna Jesus som gick på vatten vi dramatiserade den barbarte samaritan det var egentligen en, en sån ordentlig seriös omgång med, med bibeln som fortelling eh, Og det fascinerade mig och selvfølgelig också på det rent sån moralske etiske plan mellanmänskligt att Jesus var snill mot vänner sine, nog som virkelig fascinerade mig som barn då en som inte gjorde forskel på folk Jesus som blev så framställt som den som var alldeles vän så det gjorde både både fortellingarna men också det det liksom värdemässigt gjorde väldigt intryck på mig som ungdom och som barn så det var egentligen men det var inte gitt heller då att jag skulle ända upp som bibelforskare det var det inte men så blev du teolog och så och så började du på en doktorgrad i nytt testamente och då var du kanske fångad i det ja då var jag lite fångad men för mig har det alltid varit bibelforskning och Presta. Det har varit liksom teologin och bibelvetenskapen hela tiden parallellt. Och hur har det förändrats din din liksom fascination för bibeln? För visst det på något i utgångspunkten var eh var berättelserna och 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 på något eller innehållet, vad ska man säga? Si? <laughs> det du läste ut av eller blev fortalt att bibeln handlar om, är mm. er det fortsatt det du ser efter när du jobbar med bibeln varje dag? Mm. Ja 
på en måte så er jeg, prøver jeg fremdeles å la meg fascinere og la meg overraske. Jeg prøver å lese, finne nye fortellinger som jeg ikke har sett før, finne detaljer som jeg ikke har sett før. Jeg kan fremdeles bli grepet og fascinert og, og beveget av tekstene, men jeg tror kanskje både med det kan jo handle ikke bare om forskning, det kan handle litt om alder og modenhet også, at jeg nå vel har litt, litt mer sånn, ja, litt mer rom for at ikke alle tekstene er like fine, rom for at, at ting kan motsi hverandre, rom åpen for at en del tekster er ganske kjedelige, oppramsende repetisjoner, lovmateriale, ting det er helt umulig å forstå, ord jeg ikke skjønner, ikke sant? Jeg har, jeg har en mye mer raushet på at det, det er ikke noe premiss for at jeg skal synes dette er interessant, at jeg skal gripes av det, eller synes det er vakkert eller poetisk hele tiden, det er det ikke lenger. Så sånn sett så har jeg endret meg og blitt litt mer raus i omgangen med Bibelen. Var det en krise å komme dit? Var det sånn gjennombrudd? Et punkt hvor du liksom, ok, nå orker jeg ikke å og late som Bibelen er harmonisk og vakker hele veien gjennom? Nei, jeg, Nei. ikke for mig. Jeg har aldri hatt noe behov for at, det skal være, at Bibelen skal være fin og vakker. Bibelen var liksom en del av mitt frigjøringsprosjekt, og da, da det var det ikke noe sånn at den, jeg aldri har vært noe avhengig av at den bare skulle være fin. Jeg tenker det har vært, det har kommet med, blitt kjent med bredden, blitt, blitt både gjennom studiet, men også gjennom kirken og gjennom ting jeg har lest på egen hånd. Blitt liksom, ja, men det er, det er mer her, det er en større bredde. Det er, det er uventede ting å hente, Jeg har aldri vært sånn opptatt av den, jeg har aldri vært noe harmoni. Altså jeg har vært interessert i tekster, men også, også fortolkning, ikke sant? Jeg, tidlig så skjønte jeg jo det at, um, og det var en del av det jeg var grepet av, at det gikk an å lese tekster på forskjellige måter, og at vi måtte fortolke, og at læreren kanskje sa, ja det der er ikke helt sikkert, eller vi vet ikke helt, eller eller hvorfor det skjedde, nei det vet vi ikke, at det aldrig var en sån dogmatisk bibel jeg blev møtt med, jeg blev møtt med en sånn, sånn fortelling, noe åpnende, noe engasjerende, noe inviterende, og det er det jo fremdeles, uansett om tekstene er liksom fine, eller ikke fullt så lett å omgås da. Hvis du skulle skrive, hvis du hadde fått i oppdrag av Store Norske Leksikon å skrive en kort tekst om vad bibelen er for noe, mm. hva, hva tror du skulle stått der? Hvor kort skulle det vært da? Ja, <laughs> hva, er hva er det vi må vite om hva ja. Bibelen er for noe? Nei, altså, mm, helt enkelt så tenker jeg alltid bakover og fremover, som sånn tid liksom, og så tenker jeg her og nå på kryss og tvers, så jeg vil jo, en, eh, hva Bibelen er handler om eh, hva Bibelen har vært og kommer til å være, at den har vært en eh, konstituerende, hellig, kanonisk autoritativ tekst genom historien. Det är er, det, det den den är er, den historien, den är er helt avhängig av den historien och ett land som kommer att ske i framtiden, det är er en del av vad bibeln är. Er. Så det vill jag skriva ett par setningar om att det har varit en text som har haft inflytelse i vår del av världen, kommer från då då blev skrevet, alltså lite sån facts historisk. Um, och så vill jag också tänkt försöka svara på frågan vad betyder eller är er bibeln idag? Fremdeles en hellig tekst for trosamfunn, fremdeles en kanonisk tekst i mange kulturer, fremdeles en avgjørende tekst vil noen si i forhold til politiske diskussioner, i forhold til kunst og kultur, altså som har, har, har betydning ganske bredt i forskjellige sammenhenger. Så jeg ville prøve å fange det, da, både det historiske og det aktuelle med samfunn, kultur, politikk. Og kanskje også ville jeg tenkt at, at å si noe om Bibelens ambivalente rolle, att man både har um, sett på bibeln som en text som har fört till framgång och ändring och 
bara som för att ta ett exempel som har fört till varit viktig för frigöringsbevegelser globalt men att den också har haft en roll som och som behålla hierarkier status quo att den liksom har varit en text som alltid har haft en dubbeltheten då. Um, fordi det är er ett fortolkningspotential där. Så jag tänker att något sånt historiskt, något sånt aktuellt och så nog lite sån vad vad har diskussionen stått om? Tre de tre tingene tror jag, vi ska skulle ha en kort text ja. något sånt till att med då. De tre punkterna. Ja. Och det sista du säger där det handlar ju på något om vem det handlar ju om vem som läser. Alltså, hvis man tänker på om bibeln fungerar som en en patriarkalstext för exempel en hierarkisk text en cementerande text eller om det fungerar frigörande eller öppnande på något sätt det det är er ju stor grej knyttat till vilken position det läses från och eh, där lurar jag på vem är er det som på något har är er det någon som har fortolkningsautoriteten är er det någon som på något äger bibeln mer än andra mm. alltså eh, i utgångspunkt så vill jag säga si nej det är er ingen som jag går kan nog svara att liksom den eller den personen instansen institutionen äger bibeln för för en, en en text och en betydning av en text det är er inte något som är er stabilt det är er inte något som kan fanges men det som jag det som jag har tänkt uh, tänkt på i förhållande till det eller sista det är er en det är er en uppdelning uh, som en um, forsker som heter David Ford uh, snakker om hellige texter de har betydning och uh, kan ha ett virke de kan ha i ett i huset på campus och i telte där er de tre metaforerna till bilderna han brukar vad är telte för då Ja, det ska komma tillbaka till. Okay. Det ska bli nu för huset kan då, ikvant huset bär då för de för de kristna huset kyrkan. Ja. Ikvant, den är er, den är er en hellig text, den betyder nog för den för det trosamhället. Det är er en väldigt viktig betydning och på många måter så är ju det trosamhället för de anser texten sin som hellig, vi kristna anser bibeln som hellig, det är er vi som på något sätt vi det är er vår bibel. Vi har vi har vi diskuterar den, den betyder nog för oss, det måste vi respekteras för vi har på något sätt en, en, en lov att ha mening om det. Men också um, det som campus alltså akademia universitetet som är er det det stedet hvor man kritisk eh, metoder som är er vetenskapligt anerkända internationellt interdisciplinärt hvor man hvor man diskuterar kritiskt finner nya manuskripter snakker om nya manuskripter snakker om fortolkningsteorier hvor man liksom løfter den samtalen som ikke är er trosamhällets samtale men som är er väldigt tätt dialog med trosamhällets samtale där ligger också en, en, en krav på auktoritet är er en forskningsmässig auktoritet är er en där er en kunskapsbaserad auktoritet metodisk auktoritet som är er liksom sån kanske en annan men kanske också i väldigt tätt beröring med den här huset där kyrkan. Mm. Den tredje är er detta tältet som jag synes är er väldigt intressant kategori för för han Ford så är er det det interreligiösa stället. Det är er det stället hvor människor av olika tro och olika bakgrunder och kanske också ikke ikke fra, altså mer sån sekulära bakgrunder hvor de möts och diskuterar texten och snackar om texten Och där mener han då att där ligger det också en form för auktoritet. Också den den läsningen som kommer på krysset på tvärs för de som inte är er inför det är er också en sån slags fortolkningsautoritet. Och visst jag ska försöka säga si, vem äger de vem äger bibeln, vem äger texten? Är er det liksom de som är er i huset, de som är er I, I på campus eller är er det de som är er i tältet? Så tänker jag att akkurat de tre samtalen akkurat de de någon gånger vill det vara ett trosamhälle någon gång vill det vara eh akademia någon gång vill det vara konflikt någon gång vill universitetet eller forskaren se si, eh, den fortolkningen där sån och sån inte belägg för visst du sån och sån någon gånger så vill det interreligiöst se si, eh, visst det läser för exempel om om den andra eller för exempel om oss i deras texter så vill det vill det kränka oss då måste vi snacka om hur den läsningen ska vara på den den samtalen där och så också siden vi har en Eh, siden vi lever i ett eh, samfund hvor bibeln har haft och har stark och politisk och samhällsmässig betydning så tänker jag att den den kulturelle kanon alltså tänk på Norge bibeln i Norge eh, som 
när vi skulle översätta ny ny bibel i 2011 så var det bibelselskapet som gjorde det med hjälp av poeter och författare som som någon av de främsta vi har i Norge som konsulenter. Man anså att denna bibeln ska selvfølgelig vara en väldigt viktig hellig text för trosamfundene. Det var liksom lite uppdraget, men det ska också vara en allmän text, en kulturellt tillgänglig text och en text för skolverket. Så ska ha en litterär kvalitet också. Så tänker jag att allt detta här eh och se si att någon det må vara författarna som har auktoritet, det må vara akademia som har autoritet det må vara biskopen som har autoritet. Jag tänker det det är er nettop vanskligt att se. Si. Jag tror att det är er samtalen och de gode samtalen på kryss och tvers och kanske också oenighetene som som är er liksom lite av nyckeln att förstå. Men det är er ett ganska det är er ganska komplext frågeställ för vem för vad vi svarar er helt oenig. Ja, och jag tänker att det också berör det frågeställ som säger på vad ved bibeln är er det som vi ska lytte till. Alltså skal vi pröva och finna uh, ut vad som egentligen skedde. Mm. Altså, gick Jesus på vatten? Mm. Vad man gör om fru? Mm. Uh, de frågorna där är er det den texten här ett senare tillägg som någon har skrivit in för de så att templet fallt eller vad som helst. Mm. Uh, det är er ett nivå, ikke sant? Mm. Prøv att finna ut av den här historien. Eller ska vi på bara tänka att det är er texten som är er mm. uh, och ta texten för pålydande, pröva och snirkla oss igenom den texten. Eller ska vi på ha en en läsning som ligger ligger tätare på vårt eget liv som handlar om etiken för exempel mm. för du nämnde ju stad detta med är er det, er det någon andra trosamfund som känner igen sig själv i den texten mm. för exempel hur han nytt testamentet skriver om jøder mm. det är er ju uh, vi har begge to nytt varit på föreläsning med mm. MJ Levine som är mm. er en jødisk nytt testamentlig forsker som är er ju påpekar alla dessa städer hvor, hvor du nästan har en sån innebyggd antisemitism i selve kristendommen som mm. grundfortellinger och då är ju inte frågan egentligen var det det Jesus egentligen sa då blir ju frågan heller er det, kan vi hålla på en sån måte att snacka om våra medmänniskor på mm. och det är er en etisk eh, dom snarare än en mot historisk kritisk mm. dom mm. men eh, det, det finns kanske inte något entydigt svar på det heller hur hur man ska rätta blicken då när man läser nej men jag tänker också att nu stackar om bibeln som om det var en ting också jag tänker att at, at, det är er inte att vi på en måte måste göra det valget heller. Jag tror att det som jag tänker att Bibeln har att bidra med, det är er ju nettopp att sätta i gang de samtalen och för exempel om ganska ganska allmänna ting som som man då med Bibeln som utgångspunkt kan kan lyfta fram exempel, kan lyfta fram karaktärer, man kan man kan se lite på på um, jeg tenker på bare, liksom, karakteren Abraham, ikke sant? Hvordan, hvordan, som, som er en felles karakter, hvordan de forskjellige tekstene fremstiller Abraham. Um, er, det, er, det, er det vi vil med det? Er det å finne noen, noen, liksom, er det noen moralske ting? Er det noe vakkert vi leter etter? Er det sannheten vi leter etter? Er det, hva, hva hvis forskerne sier at Abraham egentlig ikke sånn og sånn utvandret, innvandret, giftet seg egentlig? Altså, hva, hva, hva? Så jeg tenker at for mig er det ikke, uh, for mig er det nettopp det som gjør at jeg tenker at Bibelen er en viktig bok eller många viktiga böcker och när du spör om eller varför vi läser bibeln så tänker jag varför vi i alla fall bör läsa bibeln eller kunde kunde gått läst mer bibeln är er ju nettop det att alla dessa tingene har potential till att komma alla de viktiga samtalen från bibeln. Något sånt tänker jag. Ja, och det hänger ju samman också med bibelns liksom helt vanvittigt svåra virkningshistoria på ja. europeisk kultur eller västlig kultur generellt. Eh, hvor ingen av oss kan komma till bibeln som uvitende läsare. Mm. Altså vi kommer ju allerede till bibeln eh, med en bevissthet om kyrkåret eller i hvert fall högtidene mm. eh, med om det samaritan med 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 nästa kärlek, alla dessa som svirrar runt som 
och som säkert ligger på ett mycket djupare nivå också ett samhällsstrukturellt samhällsnivå eh, hvor vi alltid kommer på till farga till till texten då. Mm. Men tror du eh vad tror du ville skedd eller vad finns det helt uvitna läsare? Hur läser de bibeln? Vet vi någon det? Eller kan vi gjette någon det? Alltså det grader av uvitna läsare, det finns ju det finns ju nå eh nyare bibelforskning. Många där har varit upptagna av att läsa läsa bibeltexterna med så kallade vanliga människor eller liksom läsa bibeltexterna med icke experter och icke kyrkliga aktörer men då liksom mer som samlar en grupp med enten då liksom är er arbetare I, I Baltimore eller det är er liksom kvinnor i i Sydafrika så man måste lage grupper av läsare och då är er liksom lite av poängen att de inte ska inte akkurat vara uvitna men att de i vart fall inte ska sitta med all den kunskapen då. Um, och det är er ju det är er ju en sån bevegelse mot att se si att de fortolkningarna och de läsningarna att de har en egen värde. Inte för att de nödvändigtvis är er uvitna men för att de har livserfarenheter och perspektiver och och ett liksom fortolkningspotentiale som är er annorledes än den där mer som en tra- traditionella uh, så tänker jag det är er en kollega som har gjort ett studie av um, indiska surrogatmödrar som har läst berättelsen om Maria uh, fra från Lukas evangeliet berättelsen uh, om henne sammen med indiska surrogatmödrar och som då genom att läsa den berättelsen med disse som inte har nödvändigtvis har någon kristen bakgrund selv, upplever uh, att de kvinnor känner sig igen i berättelsen och de ställer nya frågor till berättelsen de de omtaler Maria med, med en sån som många av oss andra inte har sett och inte har, har tänkt att var där nödvändigtvis och läser sina egna livserfarenheter uh, detta handlar om Och så har en kollega nu har kallat boken som han har skrivit för Violent Love. Mm. Ikke sant? At det är er den där mm. er dubbeltheten. Det är er egentligen ett helt omöjligt koncept kanske, men i hvert fall att de både snakker om vold på en eller annen måte, hvordan de upplever det och inte vara liksom inte sitt eget liv, inte bestämma sitt eget liv och vara liksom i ett spill, men samtidigt snakker om den kärleheten de investerar i detta gör. Så det är er hela den där det är er den där för mig lite uventa livserfarenheter som plötsligt plötsligt finns in i texten när de som inte har den som du säger västlig for, mm. förståelsen av vad ting egentligen handlar om och har begreppet barhjärtat samaritan och vet vet hur vi ska gå vidare en hel del på en måte, det syns jag är er en väldigt spännande bevegelse när bibeltexten blir utsatt för fortolkning i helt andra sammanhang och jag tror kanske det är er, det är er något med det Jeg skal ikke si at det er en, liksom, en mer sann mening eller sånn, men det er noe med den der, den der livserfaringen, de, det er noe med den, den kroppsligheten, noe med den, noe med den position og situationen de leserne er i, som jeg tenker er for mig veldig åpnende da, rett og slett ser noe som ikke jeg hadde hatt hverken ord eller fantasi eller livserfaring til å se. Og det, det er jo litt sånn, det forskyver litt, eh, og det, det, det er i hvert fall et, et, en, en litt, mer än mig en 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 läsare som inte alls vet vad som står där. Mm. Eh, men jag tänker att detta också handlar om att vi är er så inställt på eh, att bibeln ska ha något att si oss. Ja. Eh, när eh, en forskare kan få pengar till att göra det experimentet eller det, den läsningen som du berättade om nu mm. så så är er ju i hela liksom det ligger ju som ett premiss att bibeln ska kunna se si något till människor och mm. eh, också var gång en bibeltext läses så är er det för att vi tror den ska fortälla oss något. Men någon gång skulle jag på om 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 bibeln också är er den mest liksom överförtolkade mm. eh, boka i vår kultur att 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 vi förväntar för mycket eh, av bibeln och att och att eh, att det som på något sätt anerkänns som litterär värde kanske väl som jag handlar om 
om vår liksom vane med att lete efter eh, verdi i bibeln då och kanske inte så mycket om bibelns egna en grann man kan skilja skilja att inte bibeln eh, står föran andra typer verker från historien. Mm. Vad tror du om det? Er det... Ja, ja att den har fått lite sån oförtjänt mycket uppmärksamhet liksom till trots för att det är er en ganska i alla fall nytestamentet som jag jobbar med det är er ju egentligen ganska tynn tynn liten sak det är er ja. så stor. Och och gånger så tull vi med studenterna liksom som att ja det finns egentligen inte varken ord eller en en liksom komma eller frågeställan som inte allredan är er studerat så du måste liksom uansett uansett vad du är er intresserad i så är er det någon som allredan har spurt om spurt om det frågeställan. Det är er nästan sån men på en annan sida så så måste jag säga si det att vi lever också i en världen hvor det ikke nødvendigvis er villighet til å finansiere og sponse sånne prosjekter, og hvor det å lese såpass langsomt som mange av oss som jobber med Bibelen gjør, og det å insistere på at man ikke skal lese i oversettelse, men man skal lese på hebraisk som GT har skrevet på, og gresk som NT har skrevet på, og insistere på at det, det, det har nog for sig å bruke litt tid, det har nog for sig å prøve å se ting i sammenhenger, det, det, er langsom, det skal gå langsomt, det er et ideal at det skal gå langsomt, det er jo egentlig litt sånn motkulturelt, um, så, så ja, du kan se si att det är er en enorm forskningshistorie. Det mesta är er, de, de flesta steiner är er snudda och lyfta på, men jag tror inte det är er situationen i framtiden. Jag tror inte det verkligen är er, um, någon som kommer att vilja sponsra och finansiera det. Alltså er i Norge men sån internationellt. Och jag tror att det blir mycket mer sån um, att bibeln blir brukt in i politiska och retoriska typ sån finn argumenter för det i bibeln att det mm. blir mer sån sån aktörer enten det är er liberala aktörer eller konservativa aktörer på det globala enten det är er i norr eller söder som säger att finn finn texter som kan försvara att kvinnor a kan bli präster b inte kan bli präster jag tror mm. jag tror det är er, jag tror jeg tror det har varit ett privilegium det liksom frie frie kritiska projektet som har pågått länge hvor vi hvor vi har funnit massa jag tror jag tror inte nödvändigtvis att det at det er noen garantist for at vi kommer til å fortsette på den måten. Jeg tror ikke det, altså. Vad tror du Paulus hade tänkt hvis han hade visst at 2000 år efter at han skrev sine brev, så satt de noen folk på Bryne i en bibelgruppe og prøvde å finne ut hva han synes om livet deres? <laughs> ikke sant? Ja, da hadde det antageligvis blitt overrasket, for det er sånn som jeg leser Paulus, så trodde Paulus at uh, grunnen til at Paulus var så pass utålmodig, og, og mye av det han skrev var jo fordi at han trodde at Kristus skulle komme tillbaka ja. I, I hans levetid. Så han hadde så det bare, så bare, det, bare det var, what? Finns, finns det, finns det ännu noe? Ja. Ja. Så, så når den overraskelsen, når den hadde gått over, så hadde det kanskje vært Ja, men, det, men hvorfor leser dere ikke det brevet og det brevet? Ja, men dere må jo lese det brevet korintherne skrev til mig. Dere kan jo ikke bare lese mine, mine to brev til korintherne, dessuten skrev jeg to til. Ja. ja, eller, eller, ja, men jeg mente ikke det med romerbrevet, det var forresten var ikke det bokstavlig talt, det, er, det var egentlig humor, er det ingen som har skjønt at det er humor? Jeg tenker at de, de tingene, nettopp fordi at, fordi at ta brev da, er jo veldig fragmentert kommunikation. de forutsetter jo veldig mange av de paulusbrevene at, at vi som leser dem prøver å rekonstruere en eller annen kontekst, en eller annen mottaker, en eller annen, ja, er det en konflikt, eller er det en fantasi, eller altså vi er jo på veldig, vi er jo veldig, er jo på veldig gyngende grund, liksom. Så at, at sånne fragmenter av av utsangen skulle få en sån kanonisk status och bli liksom rena Paulus brev till ja. menar jag och det läses i kyrkan allra är inte vi reser oss inte längre då men liksom att det är er liksom hellige texter och sånt kanske nu ber de om att liksom fantasera kanske ville det varit lika stort chock som att inte världen hade gått under det vem vet tror du att er det noen ting ved selve Bibelen i sig selv? Altså, det, dette er jo veldig vanskelig å vite, men mm. hvis man prøver å tenke seg Bibelen i sig selv, er det noen ting som gjør at den er annerledes enn andre bøker? Mm. 
Altså, fordi den har blitt, genom historien, betraktet som anledes, så er den anledes, hvis du skjønner hva jeg mener. Både fordi den er heldig tekst, og den har liksom en, en sær status genom det, men også fordi den har haft så enorm betydning. I det er den, i kraft av det er den noe annerledes. Ja, så det er litt som å spørre, er kongen annerledes enn resten av menneskene? Ja, fordi vi sier at han er det, så er han det. Ja, for ja. han er konge, så er han konge. Ja, ja. Men, 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 men jeg, tror, jeg, jeg tror også at Bibelen er jo, ikke sant? Man sier jo, det sier vi jo på litt sånn lavere nivå da, men Bibelen er jo et bibliotek, det er jo ikke en bok, det er jo liksom bøker. Den er jo rik og mangfoldig, det er det første jeg må si. Og så, og så må jeg si at den den har ju också något litterärt värdefullt ved sig det är er någon ganska originale gode bilder bland annat det är er någon stark berättelser det är er någon det er någon scener det är er någon relationer det är er, så tänk bara på gamla testamentet tänk på salmerna tänk på visdomen visdomsord alltså det är er inemellan eh hög litterär kvalitet inemellan otroligt vackert och bara sån eh underviser på på teologisk fakultet så underviser jag om Johannes evangeliet och berättelsen om kvinnan som blir grepet i äktenskapsbrott den relationen mellan liksom kvinnen som står där och Jesus som säger böjer sig när jag säger den av dere som är er utan synd kan kasta den första stenen jag blir varje gång jag läser den så blir jag lika grepet jag bara tänker är er det möjligt liksom det är er så starkt det är er så det är er så det gnistrar liksom jag bara ser det för mig klar klar och känner i magen det som är er lite kipt er att den den är er inte er en del av de äldste manuskripten men där ja. har du akademia igen ja. som säger att den egentligen är er en del av hans evangelie men 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 visst den är er en del av hans evangelie så är er, så tänker jag att det är er den är er, det är er någon verkligt höje höjda er hög kvalitet på något eh, helt uavhängigt av receptionshistorien och och att det har blivit en viktig text så tänker jag den den är er en rik text och så är er det också blanda upp med allt med liksom skapelse och nyskapelse och alla är er värdefulla så är er det också det som en gammaltestamentig kollega kallar för texts of terror, ikke sant? Det är er, det är er texter som som står för värderingar som är er, eh, mänskligfintliga som står för drap och som står för våld som står för hierarkier och som står för slaveri. Alltså det är er, eh, masse problematisk inemellan också, men jag menar ju också att det devaluerar det som text. Jag menar att det är er nettop det som gör det intressant att du har du har på en måte det du existentiellt tränger för att leva. Du har berättelsen om de de extremt starka både mötena och erkännelserna och bilderna och allt det, liknelserna vad det ska vara. Och så har du också en massa rätt och slett färdiga texter. Och det är er liksom bibeln. Det är er, där er, er som att gå i ett bibliotek, selvom ja, där er som att gå fra, fra himmel till helvete internt i bibeln liksom när man läser om det. Och Er ikke, er det også en grund, at den har overlevd og er slitestærk, fordi det er, det er ikke bare en fin bok, det er ikke bare en færbog, det er mange, mange ting da. Ja, og det, jeg tænker jo, jeg har på en måde et ganske sådan kynisk forhold tror jeg til Bibelen, og samtidig så når jeg en, en gang, sjældent gang skal preke mm. og ta frem evangelieteksten og virkelig bruge tid på at læse den, mm. så bliver jeg næsten altid forbauset over hvad jeg finder. Altså det er det er jo alltid noe, det er mm. alltid et eller annet som er spennende, og, mm. og gjerne sånn eh, noe som jeg blir opprørt av altså noe som jeg ikke har lyst til å si eh, at dette er Guds ord til oss i dag mm. men, men det setter jo i gang massevis av ting 
eh, så jag må ju lite sån halvmotvillig eller mot min egen inte motvillig det är er absolut villig men liksom mot min egen sån hunch då. Mm. Se att här är er det verkligen helt fantastiska ting och og också liksom i Lukas evangeliet med eh, kvinnan som som kommer på när Jesus är er på besök hos Simon mm. eh, och kvinnan som kommer in där. Vi man liksom läser den texten nöje, det är er ganska häftigt. Det är er så mycket grejer som mycket ja. kropp och hår och fötter och armar och ja. ja. Så det är er, det är er ju djupt fascinerande. Men eh, um, har du liksom hurdan läser du bibeln när du alltså du läser ju uppenbart på jobb ja så läser du bibeln. Mm. Men har du andra praxiser hvor du också läser bibeln mm. som inte är er akademisk studium? Alltså jag är er ju jag är er ju då också präst så jag läser ju bibeln när jag ska förkynna eller hålla prekningar eller bröllop eller begravelser alltså jag har ju både som då akademiker men också som som religionsutövare och och liksom leder i kyrkan så läser jag också bibeln och det är er på en måte en litt annen lesning, men, men den har mye med hverandre å gjøre. Og så er jeg, har jeg, helt fra jeg var liten, så har jeg hatt sånn at jeg har lest, liksom, fra jeg var liksom, knapt, knapt kunne lese på egen hånd på Rome under dyna, så leste jeg liksom Bibelen fra første mosbok. Jeg har faktisk gjort det. Har du det? Jeg har lest hele wow. livet, ja, jeg har det. Men, men det vil jeg ikke si at det gjorde så sterkt inntrykk, for jeg var litt utålmodig leser, og litt langsom leser. Men, men jeg har ikke, jeg skal ikke si at jeg har funnet liksom en form på mitt, mitt personlige andagsliv, nettopp fordi at den, bibeltexten är er så förbundet med med mitt professionella virke med jobben min men så är er det att som forsker så jobbar man egentligen hela hela dygnet plötsligt så kan jag sitta vid middagsbordet eller se på liksom en eller annen dårlig film med familjen och så kan jag bara komma på oj vad är er det och nå nå skönjer jag det det verset där och så börjar jag slå upp i bibeln eh och så och så tänker jag oj det är er det vad är er det egentligen det på grejen nej nu måste jag finna sånt så där är er en lite sån jag har inte helt klart att liksom skille så att det är er ju liksom Bibeln är er prim, primärt i mitt i min vardag en en liksom faglig text men det som ju sker när jag sitter och jobbar fagligt det är er att jag kan bli väldigt personligt grepet. Ja. Jag kan jag kan vi har ett kapell på teologisk fakultet. Jag kan jag kan gå över det kapellet mot att bara tända ett ljus och sitta där efter att ha egentligen skrivit en artikel till ett tidskrift liksom så det så går lite över i varandra. Och så är er ju och väldigt upptatt av alltså bibelfortellingarna och snackar mycket om det med med både vänner och familj och barna mina och liksom att ja den berättelsen där och har jag egentligen aldrig tänkt på att det var sån och vet du vad den barmhärtiga samma utan nej är det sant och jag har liksom så så jeg, men 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 det är er det är er lite sån jag måste akkurat det så måste jag bara fortælle vi har vi har haft muntlig examen på det teologiska fakultetet jag och en kollega hört på 12 prekner på två dagar ehm um, på de elever de studenterna som, som ska bli som ska bli präster om några år mm. ja fantastiska förlikstudenter har vi hört på 12 prekner över samma text den texten om alltså Peter um, förnekte Jesus för han gav det tre gånger i från ja. Lukas 22 fantastisk text då fantastisk text och det måste apropå det du säger att du blir <coughs> blir överraskad jag trodde också att detta har jag jobbat med i många år och undervisat om och skrivit om och sånt Men men alltså den texten där, den hade 12 nya, den traff mig på 12 olika måter. Fascinerande olika måter alltså genom de 12 studenterna som då sån som dig hade blivit grepet av ett land genom att jobba exegetiskt, jobba med texten, jobba med det greska, jobba med synoptisk sammanställning, allt det. Och så ska de förkynna om det. Och hurdan de tingena där, alltså det är er inte så lätt att se si hur hur det akademiska bynrådet uppbyggelig slutter altså det, og det var, var virkelig så sterkt og det er en utrolig, spesis, utrolig sterk tekst med det der blikket til Jesus som når, når Peter det er for tredje gang sier nej, jeg kjenner han ikke bare snur Jesus og se på han det er veldig forferdelig men hvordan alle liksom klarte å få meg til å kjenne det ordentlig i magen altså, og så mm-hmm. gråter han, ikke sant? han lo, han gråter dette er, og dette er jo en fortelling 
om disse to mennesker, nemlig Peter og Jesus, men det er jo også en fortelling om oss. Ja. Det er jo det det, er jo det, det faktisk er, selv ingen sier det, så er det jo det, for jeg kjenner jo, jeg kjenner jo at det er jo meg, så jeg er både Jesus og jeg er Peter og jeg er hvem som helst, altså jeg, er, jeg har alle de følelsene i meg, den teksten fremkaller sviket mot relationen, kjærligheten, vennskapet, alle de følelsene. Så jeg kan også bli liksom indelig og beveget i mitt, I mitt akademiske arbeid, liksom som sensor på teologisk fakultet. Det synes som en gøy jobb. Ja, det er en veldig gøy jobb. Veldig fin studenter da. Men det er jo, um, I, I, I vår tradition i Norge, eller luthersk kristendom, så er det jo det med personlig bibellesning, så er det liksom en frommelspraksis. Mm-hmm. Og ganske mange, tror jeg, enten leser bibelleseplaner, eller leser sig gjennom den ene boka i Bibelen etter den andre, liksom litt hver dag, og ber en bønn, liksom. Mm-hmm. Og jeg, har, jeg er ikke så veldig flink til sånne ting, men, og nettopp derfor så tenkte jeg for en stund siden at jeg skulle få litt mer bibelkunnskap. Jeg skulle liksom ønske at jeg kunne mer, visste hvor ting stod, kunne bare trekke opp den ene fortellingen etter den andre og, og bruke det, for jeg ser de som kan det, det er en sånn rikdom. Mm. Så jeg bestemte mig for å lese mer i Bibelen, og måten jeg tenkte jeg skulle gjøre det på var å lese et kapitel hver dag, mm. og i midten med Sandnes bok, og ble ferdig med den. Eh, og det var jo, først og fremst vil jeg si at det var litt kjedelig. Ja, det var, ja først og fremst det. Eh, men også andre ting selvfølgelig. Eh, var det kjedelig? Var det fordi du var akkurat sånn som du forventet, eller? Ja, og jeg mm. tror at noe av problemet er jo at jeg føler at jeg vet hva som står der allerede. Mhm selv om jeg egentlig ikke vet hva som står der. Og så tar jeg med mig det til lesingen. Og, og dermed så, så er det ikke så spennende. Men så er det plutselig noen ting som bare dukker opp. For eksempel så står det jo i Sandnes bok, plutselig stod det, Gud er i byen. Eller Gud er midt i byen. Mm. Og det synes jeg var så fint. Jeg satt midt i byen selv, og var så vant med alle disse liksom, trærne, og jordbruksmetaforene, og slavene, og det, liksom, den fremmede verden da, så var plutselig Gud midt, midt, midt i byen. Verden, ja. Midt i min verden. Gud er midt i verden. Det var fint. Men, men tror du at uh, den slags type lesning, som på en måte er en lesning som i utgangspunktet er from, mm. uh, at den uh, at den, redu- at den, at den på en måte lukker lesningen, eller reduserer Bibelen på en eller annen måte, altså at, at det kanskje ikke er heldig at vi holder på sånn Jo, men, men from for mig er jo ikke liksom uinformert og uintelligent. From for mig det er jo det er jo med alt man er. Jo, jo, men du kommer jo til teksten med, de, med den forforståelsen at nå skal du få dig et oppbyggelig ord. Mm. Eh, det er derfor, du, det er derfor mm. du går til den. Du skal mm. gjøre et eller religiøst. Mm. Ja. Mm. Så kan man jo spørre hva man forventer av en sånn, sånn religiøs eh, opplevelse eller erfaring skal være da. Men, men eh, ja, altså jeg... Jag tror kanske att jag syns att bibeltexterna egnar sig mest för man kan gott förvänta och ska ska uppleva något nytt men men och där tänker jag någon är nog mer jag är er inte så inform jag har inte vuxit upp med dessa texter jag har inte jag är er inte så inne för dessa texterna så det handlar ju rätt och slett om det också att kanske har man genom ett långt liv varit mycket i kyrkan och gått på söndagsskolan varit genom hela trosupplärningsupplägget så är er man så er man på innsiden skjønt. Det er jo ofte man leser og ikke henger sig opp i ting også. Jeg, og jeg må si at selv da Lukas Evangeliet, som jeg både har jobbet med, skrevet bøker om og undervist, og på en måte lest tusen millioner ganger, selv jeg finner nye ting i Lukas Evangeliet hvert eneste semester. Og noen ganger så finner jeg nye ting som jeg opplever oppbyggelig gjennom å høre på vad andre har sett. Og det er for mig en veldig sånn åpne, nå er det mitt privilegium som forsker, at jeg läser mye og snakker med studenter og snakker med kollegor. Men, men for eksempel fra Matteus evangeliet, om noe som vi nærmer oss jul- og julevangeliet, Matteus forteller at eh, Josef og Maria og, og nyfødte Jesus måtte reise til Egypt. 
Ikke sant? For Herodes og det var farlig og sånn. De, det er tre bitte små verser i Matteus Evangeliet, forteller det i bilsen av Matteus Evangeliet. Og det hører vi litt sånn noen ganger på julaften, ja, og så Jesus var jo også flyktning og sånn og sånn. Det, den teksten der har jo enormt potensiale gjennom, gjennom mange, mange som nå deler erfaringen av å være flyktninger, ikke sant? Det har er plutselig blitt en veldig aktuell del av vår hverdag i Norge, mye mer enn det var før. Flyktninger er et tema, vi, vi hører flyktninger fortelle, vi ser dokumentert hvordan flyktninger reiser gjennom Europa, vi ser på, hører på vi ser på Facebook, ikke sant? Det er, det er, den flyktningerfaringen er plutselig en, mye mer en del av vår hverdag. Og så har uh, med den, de fortellingene så blir den fortellingen om nyfødte Jesus, altså det er faktisk en barselkvinne Maria er en barselkvinne på, på, uh, som er flyktning det, den fortellingen blir plutselig en annen fortelling enn den, den vanlige, det den vanligvis er, nemlig at, at uh, Jesus skulle komme fra Egypt sant? for det er jo den, den kristologiske poenget der, at Jesus måtte til Egypt og så måtte han komme ut derfra igen, for det gjorde jo Moses Moses kom ut fra Egypt, så det er den nye frigjøreren ikke sant? så vi har, det er det vi har sett når vi har sett en fortelling og så har den ikke blitt så viktig Men med med att lytte, lytte till de livserfarenheterna som säger att detta är er en fortelling, akkurat som de, de med de surrogatmödrarna, detta är er en fortelling hvor vi med våra livserfarenheter kan spegla oss. Vi kan stille hvordan var det för Maria, men man har akkurat født en baby. Skulle du ut på flykt igen och det står att det drog om natten, det är er ingen som har som sagt til mig det så jag nå igenom en student som skrev skrev uppgåva om det. Vad betyder att om natten? Det måste ha varit fryktligt mörkt. Ja, det måste ha varit. Alltså plötsligt så blir alla de de erfarenheterna från nålevande flyktingar blir blir perspektiver som öppnar texten på en ny måte. Och då så tänker jag inte bara att jag sätter mig ner och läser läser och så upptagar jag nytt, men att jag brukar tid på också förhålla mig till andra människor, människor som inte har varit vant att komma till ore. Mennesker som som ikke har varit liksom tänkt som relevante in i bibelläsningen för mig är er det en er ett väldigt spännande steg eller etiopiska evenuken eller Hoffmannen då från apostlens gärningar som som är er en annan form för man och slave kanske eller kanske var han rik eller kanske var han lite kvinna kanske han altså, det är er, inte er gott att se si vad en evenuk var i antiken men den fortellingen som ingen hade liksom sett så väldigt mycket på bortsett från att den berättar om dop den fortellingen har er nog blivit en viktig identifieringsfortelling för folk som uh, som trenger uh, eller som har uh, uh, behov for uh, identifisere sig med en som ikke passer helt inn i kjønn og seksualitetskategoriene, eller en som har en, en Afri- afrikansk bakgrunn. Altså, de tekstene som kanskje ikke har sagt det så mye, blir, blir uh, løftet opp som, my- som vik- mye viktigere enn det har er Og det, siden du spør om det, hvordan man kan lese, det tror jeg er en nøkkel for mig i hvert fall. En fornyelse av min det er det som liksom har blitt gjort at jeg med nysgjerrighet kaster meg over nye fortellinger og oppdager nye ting, nettopp det at det er noen andre menneskers livserfaringer som tvinger mig til det, og som gir mig noe nytt som sier, ja men den teksten der jeg leser den sånn den, den teksten sier det til mig, den appellerer den kan jeg speile mig. så det er jeg liksom og da er det ikke bare mig som akademiker som synes det er interessant jeg synes også det er interessant, jeg synes det er sånn trosmessig at det utvider at hvis de bibeltekstene har noe i sig, som er viktig for medmennesker som handler om å gjenkjenne, anerkjenne, inkludere, så er det en liksom en sånn, da tenker jeg, det, det er, det er ikke nødvendigvis et svar på hvordan man skal lese Bibelen, men det er en, kanskje et, en vei som jeg har litt tro på da. Det er jo, det henger jo sammen med spørsmålet om hvordan vi bruker Bibelen teologisk. Mm-hmm. At, at den, den er jo, kanon i kirkene. Mm. Mm. Den er jo noe, noe som på en eller annen måte har med Gud å gjøre på en, på en mer enn andre bøker har, liksom. Mm. Um, men uh, noen kan det også det ønsket om å bruke Bibelen teologisk lukke, lukke 
like texten väldigt. Jag husker jag selv som ungdom var med i bibelgruppe. Mm. Och jag syns att det var så ganska frustrerande för det tror jag inte var de som ledde bibelgruppen sin fel, men jag upplevde väldigt att att här här kommer fasiten. Nu ska vi läsa en text som for, som fortæller oss om det oss om det är er. mm. att och det 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 lukker jo möjligheterna för att fortolka texten så brett som man kan eller att och syns om den sånn som man kanske liksom i magen syns att man vill. Mm. Eh, at det kan vara att det kan fange texten då. Eh, den teologiska ramen vi sätter runt den. Känner mm. du för exempel hvis du ska preke, känner du det av till i konflikt mellan det du egentligen har lust att se si är er evangeliet till människor idag och det som du läser i texten? Mm. Eller eller jag jag tänker att det är er sånt en till en för att texten texten säger en ting och så alltså jag för mig är er det väldigt uppdragande att jobba med liknelser då. Och många gånger när vi preker så är er det ju liknelser vi ska preka om. Jag syns att syns att liknelser i sig själv är er ju är er ment för att snacka lite krångligt, ikke sant? Hela poängen är er ju inte snacka rätt fram för hade du hade du villet snacka rätt fram så kunde du snacka rätt fram. Nej, alla evangelisterna väljer att snacka i bilder. Och för mig så är er det ett lite hint om att Det er ikke sånn at det er en ting å si her. Det er ikke sånn at teksten sier, sier en enkel ting. Da, da hadde vi ikke trengt den, den sjangeren. Og når jeg, når jeg skal jobbe med å fortelle, eller å eksigere, eller gå in i en lignelse, så blir jeg nettopp møtt med alternativer. Her, her, noe sånt kan det ha betydet, eller noe sånt kan det ha betydet, eller kanskje betyder det noe sånt. Og jeg tenker at den... den um, ideen om att liksom en, en teologi att det är er en teologi att det liksom är er ett budskap att texten vill en ting jag tänker att liknelsen är er väldigt gode exempel på lite mer öppenhet och lite mer möjligheter och lite mer kreativitet för det är er också en ting som jag är er väldigt upptatt av i förhållande att eh såna här nu har vi läst en bibeltext den betyder Jag tänker mänsket är er mycket mer kreativt än det. Betyder för vem, för vad, för hurdan? Eh är er vi säkra på att 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 det är er, er det är er en gitt betydning som som vårt mål är er att finna. Ska vi abstrahera? Nej, vi ska inte det. Det är er en det är er en det är er en berättelse, det är er nog människor här. Det är er någon det är er någonting vi kan lura på och undra oss över här. Som jag tänker att den den kreativiteten och den lekingen som jag också gått i bibelgrupper vi har inte bara följt att oj vad fick vi ut av detta här det vi vi ändte liksom vi konkluderade väldigt utan att ja. vi liksom läckte oss och kanske gjorde lite pantomime da. det var liksom närmast vi kom men men, men för jag var mycket mer sån tensing och kreativ bibelarbete och det och det är er också det var apropå det är er också en väldigt viktig bakgrund för mig den här liksom att bibeln alltid har varit något förbundet med något kreativt för mig inte luckande men nettop sån uh, kanske är er det att alla alla sättningar började med kanske eller vad viss eller liksom att att det var att det var mer sån utforskande och spörrande och det fungerade på väldigt bra för mig när jag var ung. Och mycket mycket var väldigt klart och gitt och fyrkantigt så det var liksom det och oj kanske liksom oj kan det kan det vara sån då? Vad med vad med och det kunde vara förslag som var helt farfetched och verkligen historiskt eller litterärt eller teologiskt naglade något sted men så bara var sån var sån åsted för att för att tänka samman för att snacka samman och tänka samman och utforska samman. Marianne, det nærmer sig jul. Det siste ja. spørsmålet jeg skal stille er når julaften kommer ja. og familien setter sig rundt bordet ja. hjemme hos deg. Ja. Leser du julevangeliet da? Du, det kommer litt an på hvem vi feirer jul med. Jeg har, vi har gjort det noen ganger, og vi har en, en sånn... Um 
fra kan det være trosopplæringstiltak med barn, så vi har en sån sån uh, liten krybbe med juleevangelier på baksiden som står tillgänglig. <laughs> så hvis vi er hos oss selv, og hvis vi, vi uh, har gjester hvor det passer sig, så gör vi det. Og vi er jo alltid i kirken, og der leser, leser vi alltid juleevangelier. Men uh, det blir jo ikke, ja, jeg vet ikke, jeg kan ikke si at det ikke blir jul uten juleevangelier, men, men, men selv om ikke jeg har vokst opp med det som noe tradition aldrig aldrig i min liksom, familie som jeg kommer fra har gjort det, så er det en tradition jeg synes er veldig fin. Og, og, og skjer det da, i den situation kan du da se nye ting i, uh, I teksten? Eller er det, en, er det på en måte en slags rite mer enn det er en tekstlesning? Det kan, kan, kan godt hende at det, det er uh, vakkert bare. Det kan godt hende at det bare er, uh, nej vet du hva? Eh, julaften er jo såpass en metta følelsesmessig øyeblikk at da, da kanskje legger liksom den historisk-kritiske exegeten seg til side, eller da er det liksom litt fri, og da er man bare da kan man bare hvile i alle de ordene eh, ja, det, det tror jeg kanskje ja, men det er godt jeg skal kjenne litt på det på julaften om det er noe, om jeg opplever noe nytt, om jeg må løpe bort og slå opp og se hva det er på gresk. Jeg håper du leser det på gresk. Marianne, ja, selvsagt. Tusen takk for at du ville komme hit i podcasten. Du har hørt på en episode av podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag har vært Danne Vanono. Og, vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Det kan du lese mer om, de vilkårene som knytter sig til det, på vl.no-tilbud og den lenka ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag!